0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Truong Bonjour Jeanne Truong Bonjour Vous Isabelle êtes Commissaire d'exposition, critique d'art, et vous êtes aussi romancière. En réalité, vous avez déjà publié beaucoup de choses, mais euh, ce livre qui paraît, vous publier aujourd'hui, ceux qui sont restés là-bas aux éditions Gallimard, la maison d'édition Marc, c'est votre deuxième roman, mais c'est peut-être la première fois que vous
1: écrivez de façon romanesque. Oui, tout à fait. Euh, le premier roman enfin considéré comme tel, c'est un roman qui s'appelle « La nuit repromenée », oui. euh, publié à l'infini, dans la collection de l'infini chez Gallimard, euh, celle de Philippe Solers. Euh, donc c'était un roman euh, poétique, à vrai oui. dire, composé de, de fragments avec des statuts euh, différents, multiples. Euh, c'était à la fois des haïkus, des sentences, oui. des petites anecdotes qui constituaient en fait euh, une trame euh, narrative. Oui. Mais euh, c'était plutôt, plutôt expérimental, expérimental plutôt euh, sur des Poétique. petits faits du quotidien. Euh, et là, pour la première fois, effectivement, je fais un roman euh, plutôt euh, dans une narration classique, oui. euh, un récit euh, chronologique, oui. et basé sur euh, des témoignages euh, à la fois de mon histoire personnelle, à la fois de l'histoire euh, des miens, de ma famille, et, et en particulier celle de ma tante. Alors... Précisément, Jeanne Truong, ceux qui sont restés là-bas, là-bas, c'est où Alors là-bas, c'est le Cambodge. Oui. C'est le Cambodge où je suis née, à la fin du régime de, de Pol Pot, oui. à la chute des Khmers Rouges en 1978-79, euh, euh, oui. lorsque les troupes vietnamiennes sont entrées au Cambodge et ont libéré les camps. Et voilà, l'histoire débute à ce moment-là. Et c'est l'histoire donc de la fuite d'un enfant et de sa maman vers la Thaïlande avec une foule de rescapés. C'est une
0: histoire euh, effectivement où un enfant va se, va... est né dans les camps,
1: ou presque. Oui tout à fait, on peut dire qu'il est né dans les camps, c'est-à-dire que... Cet enfant s'appelle
0: Noran.
1: Naran. Naran. Et il a
0: perdu dans les camps sa sœur et son père, mais en réalité quand il raconte, c'est lui le narrateur. Oui, hein tout à fait. Et quand il raconte ce souvenir, il euh, dit qu'il ne se souvient pas de son père et de sa mère. De, de son père et, et de sa sœur.
1: Oui on... tout à fait et euh, cette expérience au fond fonde complètement son univers puisqu'il ouais. les a vus mourir enfin on, en tout cas c'est suggéré comme tel ouais. ça n'est jamais dit ouais. mais on peut comprendre qu'il a certainement vu euh, devant ses yeux mourir sa sœur sa et son père et ce qu'il a rendu muet en fait, ouais. donc il est capable d'entendre il est capable de ressentir de communiquer à sa manière mais il n'est pas capable de parler ouais. il a perdu la langue à ce moment là
0: il est muet, mais il observe, et il observe avec une, une conscience pratiquement d'adulte. Enfin, il voit ce qui se passe. Il n'a connu que les camps. Il n'a pas connu et ça s'appelle les cabanes. Hein, ils sont dans des, des cabanes de la mort, hein, et il n'a pas connu autre chose ou n'en a pas souvenir. Non, il n'a pratiquement pas connu autre chose que que que, que, que ces cabanes dans lesquelles Petit rappel historique peut-être, effectivement, que lorsque, en 1975, euh, les Khmer rouge arrivent au pouvoir avec euh, Pol Pot, la plupart des villes sont vidées de leurs habitants qui sont envoyés en une sorte de rééducation, euh, ou
1: grand lavage de cerveau, dans les campagnes. Et oui, tout à fait, parce que la, la vie dans les villes oui. euh, est considérée comme une vie souillée. Oui. Puisqu'il y a le sens de la propriété, il y a euh, le désir d'enrichissement, donc que les gens de ville étaient considérés comme des bourgeois euh, et qu'il fallait euh, effectivement purifier. Oui. Euh, donc on les emmène à la campagne pour faire un travail de paysan, un oui. travail à la terre, euh, en, ben, en imaginant que euh, cette vie euh, plus proche de, de la nature, peut-être, euh, permettra aux, aux gens de euh, bah d'extirper de, tous les gènes corrompus,
0: en fait. Qui viennent Donc... de l'Occident, de du capitalisme, du...
1: Alors, c'est ça qui est très bizarre dans oui. l'expérience de Pol Pot, puisque le capitalisme n'existait pas au Cambodge, oui. c'était un pays euh, à dominante euh, pays, paysan, hein. oui. euh, donc euh, c'est ça qui est curieux, c'est ce, ce mélange, cette béridation d'idéologies à la fois peut-être communistes non digérées ou mal digérées et... Euh, on va dire des croyances ancestrales, des croyances bouddhistes. Oui. Et c'est cette hybridation qui a généré cette expérience monstrueuse, en fait. C'est-à-dire que c'est l'importation exogène et un peu artificielle de l'idéologie communiste, oui. mélangée à euh, des sortes de superstitions ou euh, du désir de purification du karma, par exemple, oui. comme c'est une notion... Euh, Vraiment bouddhiste, tout ça a euh, mélangé, a à, à généré, voilà, un monstre en fait. Hein. Alors où les gens euh, sont beaucoup
0: tués parce que pour euh, effectivement soit parce qu'ils ne sont pas dans le moule de la nouvelle idéologie, dans le monde nouveau qui veut se créer, dans l'homme nouveau qu'on veut euh, créer parce que c'est bien ça. Donc, et en même temps on meurt euh, aussi de faim.
1: Oui, tout à fait, c'est à dire que très rapidement, évidemment, euh, c'était évident que c'était un échec. Parce que Pol Pot était incapable de reconstituer une société normale où euh, les, les euh, je dirais, la multiplicité euh, des gens pouvait coexister. Oui. Donc, euh, il fallait de plus en plus purifier. Donc, si les, les je pense, si les, les, les troupes vietnamiennes n'étaient pas rentrées, on serait peut-être tous morts. Et, je pense que fondamentalement soit on a tué, tué
0: soit mort euh, de, faim de faim et de,
1: de, de soif oui. euh, aussi parce que euh, donc la famine était là puisqu'il n'y ouais. avait pas de enfin euh, la production a chuté drastiquement ouais. puisque les gens n'étaient pas des paysans donc euh, euh, ils ne savaient pas euh, cultiver, voilà, cultiver terre, mais ils ne savaient pas non plus euh, ils euh, pas contenir non plus la pluie avec oui. les barrages etc ouais. il fallait quand même créer des digues enfin il y a beaucoup de conditions euh, et les conditions n'y était pas, donc la famine est arrivée très très rapidement. Et je pense que pour éponger, en fait, tous ces gens qui, auraient, qui seraient morts de faim, tout simplement, oui. Pol Pot a, a accéléré la cadence des assassinats et des tueries. Comme ça, en fait, de cette manière-là, les, les, les gens, ils pouvaient d'une certaine manière masquer voilà, son échec fondamental parce qu'il euh, y aurait eu, à la fin, je pense, une révolte ou quelque chose. Ou sinon, les gens... Euh, serait juste mort d'épuisement hein. voilà.
0: alors on va faire une première pause musicale et on va euh, dans les deux premières pauses musicales de notre émission on va écouter précisément des chanteurs euh, qui étaient très populaires avant l'arrivée des Khmer Rouges au pouvoir tout d'abord je vous propose d'écouter euh, une chanteuse euh, Rose est-ce que j'ai bien prononcé Oui, tout à fait. et on, on va écouter cette personne 93.1 Dans le Monde en question, nous recevons Jeanne Truong et nous parlons de son livre « Ceux qui sont restés là-bas » publié aux éditions Gallimard. Nous sommes au Cambodge, nous venons d'écouter une chanteuse qui était... Euh très populaire avant euh, l'arrivée euh, de Paul Pot. Et dans votre livre, euh, vous euh, citez euh, justement ce paradoxe de l'arrivée de ce régime qui, avec Pol Pot qui a étudié en France et puis ses emprunts d'idéologie avec euh, cette hybridation dont vous parlez plus de culture traditionnelle. Et vous dites dans votre livre, permettez que je vous cite et que je vous lise, « Le communisme était l'enfant du capitalisme et de l'industrialisation, l'enfant du matérialisme ». Qu'avait faire un pays comme le Cambodge dans cette affaire Un pays illettré, agricole, accroché à ses divinités, ses arbres, son indolence. Nous étions des arriérés avérés et attestés. Nous ne pensions qu'à faire nos offrandes de fruits et de fleurs, à vénérer nos déesses, à répandre notre encens, nous incliner devant nos mendiants et écouter nos musiques d'un rythme lent et rapide. Nous savions entrer dans leur tourbillon lassif. Nous ne pensions qu'à tremper nos manques dans le sel et le piment pour le plaisir de nous piquer, à laver notre linge en chantant de longues chansons d'amour, à courir dans l'eau des grandes pluies, nous ennuyant jusqu'au suicide, attendant la providence, parfois à nous battre à cause de la chaleur, à nous étreindre et à forniquer jusqu'à l'épuisement. C'est ce monde tout d'un coup qui va disparaître, on va, que Paul Pot va essayer d'éradiquer. Nous allons écouter aussi un autre chanteur, si ça moute, si vous voulez, pour essayer de, de re, re, reconstituer euh, l'atmosphère avant, avant l'arrivée de Pop. De Pol Pot et des Khmer Rouges au pouvoir. Donc je vous propose effectivement d'écouter tout de suite uh, Sin uh, Sissamout, un autre chanteur très connu. Peut-être après notre pause musicale, vous nous direz deux de, de mots sur ces chanteurs. Donc nous écoutons Sin Sissamout. <musique>
2: Comme vie, on pas grand you. have yeah.
0: Cause commune, 93.1 dans le monde en question, nous recevons Jeanne Truon, que nous venons d'écouter Sin Sissamout, l'un de chanteurs, donc les deux chanteurs que nous venons d'écouter, qui nous rappellent la musique qu'on écoute à l'époque, deux chanteurs populaires, que leur est-il arrivé sous le régime de Pol Pot
1: Oh, Ils ont été tués. En fait, Pol Pot a éradiqué tous les artistes et les intellectuels, oui. tous ceux qui euh, pensaient Enfin, tous les talents du Cambodge. C'est vraiment dramatique, puisque à la sortie de, de, la, de la guerre, à la sortie de cette histoire, il ne restait plus de chanteurs, de musiciens, ni de médecins. Donc euh, le Cambodge... Euh, a subi toutes ces blessures jusqu'aujourd'hui, le Cambodge en paye le prix oui. parce qu'il faut évidemment recréer tout ça oui, parce que
0: tout, des, bah, des générations ont été euh, décapitées ou sont mortes et euh, effectivement il faut l'élite l'élite en particulier et tout le monde d'ailleurs euh, rappelons quand même que c'est en quatre années c'est très très court que on a assez peu su ce qui se passait. Et euh, on le découvre tout, tout d'un coup, brusquement, où on a fait semblant qu'on ne le savait pas. Je,
1: vous, je voudrais bien vous entendre. Oui, alors moi-même, je suis à la recherche d'une forme de vérité ouais. sur cette période. Oui parce que chacun de nous euh, avons vécu des bribes de cette histoire, oui. euh, même si c'est une histoire commune, et il se trouve que on a tous subi à peu près la même chose. Mais ensuite, qu'est-ce qui a amené à cette tragédie C'est une question qui reste vraiment encore très cuisante et très vive. Et il faudrait des historiens pour se pencher sur cette question, et que les historiens ouvrent les archives, parce que euh, je pense que le Cambodge est un des pays qui est euh, le moins connu. En fait, cette période est une des moins connues euh, pour une raison un peu spéciale, un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a été tous frappés, stupéfiés par euh, le nombre des morts, oui. par l'horreur euh, de, de Pol Pot. Mais cette horreur euh, a généré une forme de blocage aussi dans la reconstitution euh, de l'histoire euh, de cette période. Euh, C'est-à-dire que euh, sous prétexte que ça a été tellement horrible, on ne peut pas vraiment en parler de manière objective. Donc on relègue ça à la folie de, de Pol Pot, oui. à la folie d'un homme, ce qui est tout de même très réducteur. Il y a toute une histoire encore à faire, toute une histoire à écrire, à constituer. Bien sûr, Ritipane euh, est l'un des, des précieux artistes qui, euh, qui s'est attelé à la tâche. Donc, lui, il s'est vraiment concentré sur euh, la manière dont, euh, dont Pol Pot a, a établi tous ses mécanismes de terreur. Mm -hmm. Mais il y a aussi l'histoire, euh, la grande histoire mondiale, en oui. fait, dans laquelle s'inscrit euh, cette, euh, cette tragédie. À savoir que euh, la conjonction, en fait, de la, de la guerre de décolonisation avec. La guerre froide, qui s'est transformée voilà. en guerre froide. Donc, euh, il y a aussi une, une forme d'injustice euh, euh, par rapport au Cambodge, puisque chaque fois qu'on parle de l'Indochine, on parle du Vietnam, évidemment, oui. mais on ne parle jamais du Cambodge. Oui. Or, le Cambodge, l'histoire du Cambodge, l'histoire de Pol Pot, s'inscrit complètement dans la continuité de l'histoire de l'Indochine. Mmh. C'est euh, l'extension de la guerre du Vietnam, avec les bombardements américains, hein, 550 000 tonnes quand même de bombes qui ont causé napalm, oui. euh, des na du napalm, de l'agent orange. Enfin, tout ce oui. qui euh, a été utilisé euh, euh, au Vietnam l'a été aussi au Cambodge. Oui. Et ça a quand même causé un demi-million de morts avant que Pol Pot n'arrive. Oui. Le pays était dans un état de chaos total, puisqu'il euh, y avait euh, 800 000, plus de 800 000 réfugiés sur les routes, dont une partie évidemment est allée se réfugier... Euh, dans les camps communistes à la frontière oui. vietnamienne donc il y a des raisons totalement objectives qui a poussé Faire le communisme à un certain nombre de gens. Il y a évidemment euh, le communisme, c'était la promesse de la décolonisation. En réalité, les gens étaient plutôt anticolonialistes, mais n'étaient oui. absolument pas communistes au oui. départ. Et il y avait aussi 400 000 réfugiés euh, dans les portes de, de Phnom Penh. Donc c'était oui. vraiment un chaos généralisé. Et Pol Pot est arrivé. Et oui. donc, euh, ensuite, je pense que les Français, de, les, les pouvoirs français étaient au courant. Puisque les Français ont été évacués, il n'y a pas eu de mort française. Mmh. Donc, euh, il y a eu des tractations probablement avec Pol Pot. Mais tout ça, je, je ne suis absolument pas en mesure de vérifier ni de vous affirmer de manière certaine. Il y a un, tout un travail historique à faire là-dessus. Et ça, bon, j'appelle les historiens qui oui. ont envie de le faire, euh, de s'y mettre, parce que nous, on a besoin de cette vérité. On a besoin de savoir comment ça s'est articulé, tout ça. Oui. C'est très important de,
0: de soulever effectivement le, le contexte et l'arrière-fond historique, ne pas oublier euh, l'Indochine, l'Indochine française, le Cambodge est une ancienne colonie française, mmh. euh, la guerre d'Indochine puis l'arrivée de la guerre froide tout d'un coup et les deux superpuissances avec les, qui se partagent un peu le monde en zone d'influence et le Cambodge qui est effectivement... Euh, pas victime collatérale mais qui vit tout ça et on n'a on pas du tout euh, conscience des, des, des impacts des événements par exemple effectivement la guerre euh, au Vietnam on la voit au Vietnam on a des idées des représentations des films mais on ne voit pas du tout que c'est à la frontière euh, du Cambodge et qu'effectivement les gens se réfugient
1: au Cambodge et puis euh, c'était ça nous dépassait vraiment il faut, il faut imaginer qu'on vivait avec le bruit du B-52 ouais. avec les avions qui passaient The 52, hein, oui. voilà. ouais. on était dans une terreur absolue et le drame dans le drame d'une certaine manière c'est que ceux qui avaient de l'argent ceux qui ouais. avaient de l'influence toute l'élite ouais. hein, tous ceux là sont partis avant Pol Pot et ceux qui sont restés évidemment sont les plus pauvres sont ceux qui n'avaient pas les moyens ou qui ont eu par des circonstances euh, malheureuses n'ont pas pu quitter le pays donc c'est euh, finalement c'est les misérables oui. qui ont subi le régime de Pol Pot ça on oublie parfois de le rappeler les misérables au sens de Victor Hugo voilà, les, petits gens, voilà, les petits gens voilà les petites gens
0: et euh, précisément je propose que vous nous lisiez un extrait du début de votre livre pour expliquer alors à la fois ce, cette période assez peu connue ce manque d'historiens de travail d'historiens qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé et les simples bribes de, de témoignages et de mémoires qui, qui
1: nous parviennent pour essayer de reconstituer cette époque. Nous vous écoutons, Jeanne Truong. Ainsi, je n'ai pas assez vécu dans les camps. Il aurait fallu rester jusqu'à la fin. Il aurait fallu mourir. Avoir quitté les lieux avant les autres, c'est être coupé de l'histoire. Je suis entrée dans le noir qu'on appelle la survie. Je n'ai pas vu de mes yeux jusqu'au bout. Je n'ai pas payé de ma vie comme les autres. Si l'enfance détermine tout, alors je suis un enfant des camps. Ma sensibilité, mon regard ont été façonnés dans cette tourbe de sang. Les images de cette époque n'ont pas toujours existé. Mes souvenirs n'ont pas toujours eu de contours précis. Nos esprits apeurés ont été plongés dans l'obscurité. Il me manquera toujours l'appui de ma mémoire visuelle pour témoigner de l'existence des cabanes de la mort et de la tragédie que nous avons vécue en Thaïlande. Seules les images auraient pu rendre réelle cette enfance qui a pénétré les autres âges et qui s'est mélangé insidieusement à eux. Ceux qui n'y ont pas été sont définitivement séparés de ceux qui ont été, encore plus de ceux qui y ont été jusqu'au bout. » On voit le, le,
0: le narrateur, cet enfant de 6-7 ans, il dit beaucoup « j'ai 7 ans » dans le livre, Effectivement, euh, il grandit dans les camps et l'histoire se passe à peu près en 1978, c'est-à-dire au moment où les troupes vietnamiennes vont commencer à rentrer au Cambodge, mais en même temps, euh, les camps se libèrent et certains, euh, c'est la guerre entre les Khmer Rouges et, 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 et les troupes vietnamiennes. Et donc, euh, la population qui quitte les camps se euh, réfugie et l'épisode particulier que va connaître ce jeune narrateur de 6-7 ans, c'est dans la fuite en Thaïlande où un autre épisode tragique arrive de l'histoire aussi mal connu. Hein. Vous nous aidez vraiment aujourd'hui à reprendre conscience de, de tout ce qui s'est passé. Alors quelle est la particularité de, de cet
1: enfant Alors Naran, euh, c'est un enfant qui n'a pas été vraiment abîmé oui. par le régime de Pol Pot ça, j'ai tenu à ce que ce euh, soit ce regard et, et euh, cette âme-là qui oui. parle. Et je pense que c'était un peu la mienne aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été complètement... Euh, oui. Voilà, euh, comment dirais-je... Ben, plus qu'abîmés, c'est-à-dire endoctrinés.
0: D'abord, euh, ils étaient élevés loin de leurs parents. Oui, à tout à fait. du contexte familial. Mmh. Et... Euh, on, ils devenaient des, des jeunes, des inconditionnels du régime des Khmer Rouges. Oui, c'était les soldats, c'était les, les gardiens, voilà. c'était
1: l'œil de, de, de Pol Pot, en oui. fait. Hein. Il y avait même des enfants qui ont dénoncé leurs parents oui. pour devenir des héros euh, mm -hmm. du régime, euh, qui ont tué... Euh, voilà toute une toute leur famille en ouais. fait hein, euh, parce qu'ils n'étaient absolument pas conscients de tout ça soit tué soit fait tuer oui voilà oui. parce que en fait au Cambodge les bourreaux étaient des enfants ils avaient 12 ans 13 ans c'était les soldats de Pol Pot donc ça c'est aussi un contexte qu'il faut rappeler parce que tous les bourreaux qui aujourd'hui coexistent avec donc les victimes euh, sont devenus adultes oui. donc du jour au lendemain ils sont aussi réveillés d'un cauchemar immonde et euh, et je pense que moi j'ai beaucoup de compassion aussi pour eux ouais. parce que maintenant ils doivent vivre avec ça mm -hmm. avec cette conscience là alors Naran c'est euh... en fait le personnage de Naran dit une chose ouais. qui est très importante c'est que nous ne naissons pas avec euh, une même moralité d'une certaine ouais. manière nous ne sommes pas égaux en morale dès la naissance c'est ce que je, moi je, je crois ouais. bien sûr il y a l'éducation il y a la chance, hein, ouais. vous avez été pris dans les mailles de Pol Pot vraiment dès l'enfance ou pas, mais il y a des enfants comme Naran qui ont une forme de, de compassion pour les autres immédiate, comme si, euh, comment dirais-je, il était capable de voir vraiment la souffrance des autres, de la reconnaître et de ne pas la nier. Ouais. Parce que évidemment euh, dans des contextes aussi extrêmes, il n'y avait que... Je, pour résumer, il n'y avait vraiment que deux possibilités, euh, deux, deux attitudes dans la vie. C'est-à-dire soit euh, on reconnaissait effectivement la souffrance des autres et on essayait de les soulager, au-delà même de la peur de sa propre mort, en fait. Soit au contraire, on la nie et on rentre dans la spirale de la survie individuelle. Hein. Et, et je pense que ça, ça fait... Euh, une frontière, euh, voilà, infranchissable entre deux types d'humanité. Alors, Naran, il est enlevé à sa famille et il parvient
0: à. En fait, c'est pas lui, c'est plutôt sa mère à faire comprendre, enfin, à, à, à cette statue exceptionnelle de pouvoir retourner vivre auprès de sa mère.
1: Oui, Naran, il était encore petit. Ouais. Et surtout, avec la mort de, de son père et de sa sœur, sa mère a réussi à négocier auprès des, euh, des gardes du, camp. du enfin, camp voilà que son fils reste avec elle. Donc ça, c'est euh, c'est une grande chance pour Naran. Il n'a pas été endoctriné comme les autres enfants. Ouais. Il n'a pas été retiré à, à, de, euh, à sa mère, en mm -hmm. fait. Hein. Donc même si sa mère euh, est plutôt quelqu'un d'absent, quelqu'un d'hébété, complètement paralysé par les événements... Ouais. Malgré tout, euh, traumatisée par la perte de
0: son de son de son mari, et de, de son de et, son, de, et sa de sa fille, fille oui tout oui. à fait. Et elle euh... ne, ne s'en remet. Elle ne s'en remet pas. Elle, non, elle, elle ne, ne s'en remet pas. pas. Remettre, y compris, elle n'a pas la force. Enfin, si j'ai compris, elle n'a pas la force de s'occuper de son fils. Et c'est un peu son fils qui s'occupe
1: d'elle. Oui, c'est-à-dire dans ce ce contexte-là de chaos. En fait, ce n'est pas du tout rare que les enfants euh, prennent le rôle des parents ouais. et c'est les enfants qui protègent leurs parents, mmh. qui leur donnent la force de continuer euh, pourquoi Parce que l'enfant en fait euh, n'est pas écrasé comme surtout un enfant comme Naran qui a ouais toujours vécu dans les camps, ouais. lui c'est sa réalité, il se bat au jour le jour, hein. il vit au jour le jour et c'est euh, la survie à chaque minute. Tandis que la mère, elle, est hantée par euh, un autre le passé, monde, un autre par autre passé, ouais. et n'est absolument plus capable euh, de réagir. Et c'est plutôt euh, une sorte de mannequin euh, mou hein, que trimballe finalement euh, Naran, en ouais. fait. Mais il tire quand même toute sa force de l'amour qu'il a pour sa maman. Oui. Et ça, le, ce lien indéfectible entre l'enfant et la mère n'a pas été rompu, ouais. comme pour d'autres enfants. Ouais. Donc c'est cette, cette, presque euh, cette... Une
0: asymétrie, n'est-ce pas, de, dans, dans, dans cet amour, parce que la mère est tellement perturbée qu'à certains moments, on a rendu, mais si seulement elle, avait, elle pouvait me regarder ou m'aimer comme moi je l'aime, ou me donner un peu... De... Il, il, il a un manque terrible de tendresse, mais ça ne l'empêche pas d'être plein d'empathie. Enfin, il est ex assez
1: exceptionnel oui parce que ça parle aussi de, de, de cet amour inconditionnel entre l'enfant et la mère mm -hmm. euh, surtout de la part de l'enfant pour la mère, la mère est tout pour son enfant mm -hmm. euh, c'est euh, une déesse, c'est une divinité et donc euh, il n'a aucun jugement sur sa mère il ne fait que d'essayer de la sauver en fait, Exactement. et, et les, de la tirer les... de situations périlleuses en
0: fait lui il est profondément mû par cette volonté de sauver et protéger sa mère, ce qui l'aide à traverser euh, les épreuves effraintes, en particulier dans,
1: dans cette fuite euh, qui, euh, qui est... Tout à fait. Et encore une fois, le fait qu'il soit né dans les camps quasiment lui permet de ne pas se faire d'idées ou des idéaux, ou, ou d'avoir euh, vraiment des, des jugements euh, négatifs ou, ou des jugements qui condamneraient euh, l'attitude des adultes. Je crois que d'emblée, il a compris qu'il était là pour sauver les adultes. Et c'est effectivement un être exceptionnel, mais dans sa solitude profonde aussi. Oui. Je ne l'ai pas tant décrit dans ce sens-là, mais on peut l'imaginer. Euh... En plus, euh, n'oublions pas hein, qu'il est muet.
0: Donc, euh, euh, il communique avec, facilement avec sa mère, parce que par, par geste, mais euh, il a du mal à communiquer avec les autres. Euh...
1: Il ne communique pas avec les hommes, en fait. Ouais. Mais en revanche, il, euh, il a une forme de transcendance mm -hmm. euh, qui lui permet de communiquer avec une force euh, divine, ouais. on va dire, qui le protège. Il est relié à autre chose, cet ouais. enfant. Et c'est ce qui lui donne toute sa force et toute sa puissance, je pense. Oui, c'est
0: ce qui donne la, la force à votre roman. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a euh, la possibilité, enfin, dès le départ, que... Il va, ils vont s'en tirer, enfin, il, il, il y a de l'espoir et tout n'a pas été détruit dans ces quatre années de, de, de folie meurtrière euh, euh,
1: dont jusqu'à aujourd'hui on n'a pas percé tous les secrets et les mystères. Oui tout à fait, il y a aussi les mystères de l'être humain en fait et, et de l'enfant même, c'est-à-dire oui. euh, comment cet enfant a pu exister euh, ouais. comment il a pu s'en sortir comment il a pu aussi formuler des choses et je pense que c'est parce qu'il parle justement à cette force inconnue on ne sait pas trop comment ouais. je pense que c'était une protection pour lui et cette protection euh, comme un talisman hein, mmh. euh, euh, il a pu c est, c est, Enfin, disons que ça l'a rendu aussi protecteur lui-même pour ouais. les adultes et pour les autres.
0: En tout cas, c'est un enfant qui, dans son rapport au monde, n'hésite pas entre Enfin, euh, pas entre le bien et le mal, mais directement, euh, il sait ce qu'il doit faire. Il n'a pas de, de
1: problème d'orientation et il n'est à aucun moment déstabilisé par tout ce qu'il voit. Tout à fait. En réalité, il sait tout de suite qu'il doit apaiser la souffrance des autres. On ne sait pas comment ça vient, cette chose-là, ouais. ce, ce, cet instinct. En mm -hmm. fait, de fraternité pour les autres. On ne sait pas trop. Moi, je parlerai d'atavisme. Ouais. Les, les bouddhistes vous parleront de, de réincarnation, d'âme euh, ancienne, peut-être. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, au temps zéro. On est avec tout ce qu'on était déjà avant. Ça, c'est des croyances. Donc, je ne peux pas... Euh, le démontrer, mais par des exemples que j'ai pu voir dans ma vie j'y crois un peu quand même à ça. Alors, qu'est-ce se passe-t-il quand euh, Naran
0: va quitter donc les cabanes de la mort il va s'enfuir euh, vers la Thaïlande où euh, cet épisode qu'on connaît très mal en 78 hein, la presse, il reste encore un an au régime euh, de Pol Pot pour tenir mais euh, la Thaïlande voit affluer chez elle des réfugiés elle n'en veut pas n'en veut pas et elle prend les grands moyens que fait la thaïlande
1: alors c'est un peu le, le, le cœur du livre ouais. et un peu la disons l'événement que je révèle à travers ce roman ouais. qui n'a jamais été vraiment relaté ou documenté qui, tout à fait qui, oui documenté ça, ça a été quand même euh, écrit euh, dans un article en 1979 euh, par un journaliste dans ouais. Libération ouais. mais c'est le seul article qui en parle en fait donc peut-être je ne vais pas trop dévoiler quand même cette euh, cette acmé en fait non, du non non oui tout à fait mais on, on va dire que Naran et sa maman vont vivre une seconde tragédie très fulgurante ouais. et très cruelle ce roman est né aussi du témoignage de ma tante qui a été euh, emporté par euh, ces, ces événements-là. Ouais. Elle, elle a survécu, tandis que d'autres, non. C'est le témoignage de ma tante qui m'a a donné le déclic pour écrire cette histoire, mmh. que je devais de toute façon écrire depuis le début, parce ouais. que c'est quand même un travail de témoignage et je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais à le faire. Notamment pour euh, rendre justice euh, évidemment à tous les rescapés de, mm -hmm. de Pol Pot, mais euh, euh, aussi pour rendre justice aussi à cet enfant qui vit en moi et qui ne cessera jamais de vivre en moi. Je pense que j'ai commencé, commencé à écrire parce qu'il y avait cet enfant-là. Et donc c'est d'une certaine manière une motivation purement égoïste au départ, mais qui s'est transformée aussi en une entreprise plus universelle. Et puis euh, parfois adulte euh, je me vois euh, regarder cet enfant dans les camps et parfois je pleure pour lui parce que jusqu'à présent je pense que il n'y a personne qui a vraiment pleuré pour cet enfant. Ouais. Mais quand je dis cet enfant évidemment c'est tous les enfants des ouais. camps et tous les gens qui ont souffert en fait. Hein. Ouais. Ce que je cherchais à faire dans ce livre c'est vraiment de parler de cette souffrance de la rendre vraiment réelle pour les lecteurs. Je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais en tout cas, c'était euh, euh, l'ambition initiale, en fait. C'est parce que vous parvenez à justement restituer ce que c'est que l'enfance. J'espère
0: parce que cet enfant-là, euh, cet enfant qui est privé, en moi. Est cet enfant qui est dans des conditions terribles, qui est donc entre guillemets privé d'enfance et de conditions de vie euh, normale, finalement, il, il garde euh, cette espèce d'enchantement du monde de l'enfant. Oui, tout à la fait. La capacité de porter un,
1: un regard euh, innocent, plein de fraîcheur, peut-être Oui, Oui, moi, je pense que la chance aussi que j'avais, parce ouais. que pour un enfant, la misère, c'est pas grand-chose, en fait. Euh, la faim, même, c'est pas grand-chose. Si, si l'on a, évidemment, euh, ce désir de, de soulager à ce et des autres ce, ce lien euh, vraiment euh, d'amour avec... Euh, un parent, que ce soit la, la mère ou le père, je pense que ça, ça c'est euh, la structure même de la vie, en fait, de la vitalité même de l'enfant. Donc si ça s'est préservé, je pense qu'il n'y a rien quasiment qui peut le détruire. Mm -hmm. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est que euh, cette expérience où euh, l'enfant narrant qui a 6 ans a pu avoir une liberté totale. Oui. C'est-à-dire il n'était pas du tout encadré ni par, la, par les parents ni par Paul Potte au fond. Et il se fait euh, sa propre expérience. Bien quelqu'un qui n'a pas été comme ça mis à l'école ou mis sous tutelle par des règles familiales, par exemple, je pense qu'il peut développer des capacités que d'autres enfants ne développeront jamais par cette liberté-là même dans un contexte aussi difficile. Donc ce livre peut-être apporte aussi euh, une connaissance, je pense, sur la psyché d'un enfant qui est euh, voilà, con, euh, mis dans des épreuves extrêmement dures et euh, à la fois qui, qui devait absolument trouver des réponses par lui-même, des réponses aussi que son corps lui donne, des réponses que... Euh, qui ne sont pas forcément volontaires mais qu'il expérimente, qu expérimente de lui-même donc par exemple euh, lorsqu'il est déchiré par des coliques chroniques ouais. ou par la faim Les crampes de, des crampes d'estomac euh, son corps s'active ouais. Et il est capable de sortir de son corps, par exemple. Ouais. C'est une expérience que moi-même, j'ai vécue réellement. Enfant, je suis sortie de mon corps. Et c'est comme ça que j'arrivais à supporter la douleur. Alors comment Je ne sais pas. Par quel mécanisme Je ne sais pas. Ça s'est produit en tous les cas. Mmh. Euh, par ailleurs, euh, par exemple, euh, je n'ai pas raconté là, mais euh, il y a des enfants qui sont capables d'une certaine manière de re se reprogrammer, de reprogrammer le réel en tombant de sommeil. Voilà, moi j'ai aussi mmh. vécu ça, euh, c'est-à-dire que par moments, j'étais dans des de, de situations tellement dangereuses que je ne savais que je ne pourrais pas l'affronter, la, euh, les affronter, mmh. et donc je tombais de sommeil, et miraculeusement, on ne sait pas trop comment, en me réveillant, les choses avaient changé, pour moi... C'était comme si j'étais sauvée, mais malgré moi, je ne sais pas trop comment. Mmh. Mais euh, les choses ont été comme reprogrammées, en fait. Donc, toutes ces expériences extrêmes, je pense qu'il faudrait aussi la présence de psychologues ou de, psy de psychanalystes, de psychiatres, mmh. pour un peu faire la lumière sur tout ça. Mais en tout cas, c'est un réservoir d'expériences extraordinaires aussi, ce, euh, cette période de l'enfance dans conditions aussi euh, aussi euh, extrêmes quoi je,
0: je vous propose de lire un passage d'un extrait de votre roman lorsque justement euh, naran a, a quitté euh, le cambodge
1: et que il découvre euh, quelqu'un d'autre de son âge un autre enfant oui, alors nous arrivons, je vais vous lire un passage où euh, euh, Naran et sa maman euh, ont été plus ou moins sauvés et oui. vivent avec une famille de paysans thaïlandais euh, dans, donc dans des conditions normales, entre guillemets.
0: Oui, c'est la première fois que, euh, oui, c'est le retour, c'est la première fois que ce qu'on
1: appelle normal, lui, il le découvre, il ne l'a jamais connu. Voilà, il n'a jamais connu, donc euh, c'est aussi une situation difficile pour lui, oui. euh, contrairement à ce qu'on pense. Oui, tout ce, à fait. Euh, à cet univers complètement inconnu. Voilà. voilà. Dont il n'a aucun code et aucun. Enfin, il faut qu'il l'apprenne et qu'il le découvre. Tout à fait. Puis là, il ne faut... faut pas oublier qu'il a toujours vécu dans la peur. Donc oui, oui. là, comment vivre sans la peur. Voilà. Pendant que ma mère et la femme du paysan s'occupaient, je passais mon temps avec la petite fille de la maison. Elle devait avoir 4 ans. Au début, j'avais du mal à accepter sa présence. Je la voyais s'approcher comme une mouche importune qui se posait sur moi. Nous n'étions en réalité pas de la même espèce. Elle entrait à l'intérieur de mon cercle, mais elle était comme une chose étrangère, une chose inanimée et menaçante. J'essayais de la chasser, me montrer distant, mais elle me suivait sans rien dire. Ses parents la poussaient à jouer avec moi. Sa mère lui mettait dans la main un fruit ou un tarot chaud, l'exhortait à le partager avec moi, elle me tendait alors docilement son présent. Elle attendait que je le prenne. Ma mère me criait d'être aimable, d'accepter. Les premiers jours, je devais lui paraître hostile car elle se retirait derrière les jambes de sa mère. Elle se cachait timidement de moi. Voyant cela, ma mère me grondait. Elle ne comprenait pas mon attitude. Elle ne savait pas qu'il y avait un fossé entre cette petite fille et moi, que malgré sa taille insignifiante, elle me terrorisait. Après une semaine, je m'habituais à sa présence. Je devais lui sembler moins méchant, car elle ne s'enfuyait plus. Elle me scrutait avec curiosité, essayant de deviner ce que je faisais. En réalité, je passais mes journées à attendre que la nuit vienne. La petite fille du nom d'Agoun s'asseyait à côté de moi. Elle se collait à mon flanc. Un jour, d'un signe de la tête, elle m'a entraîné vers la rivière. Les rives étaient ombragées, l'eau était pure, cristalline. On y voyait le fond. Je m'assis, m'absorber dans le flux étincelant de la source. Je me sentais rafraîchi et lavé. Accroupée à son bord, j'ai plongé mes mains dans l'onde claire. Agoun me rejoignit. Tout naturellement, ne constatant aucune réaction de ma part, elle s'éblottit contre moi. C'était ainsi qu'elle faisait avec ses parents. Elle se glissait entre les bras de son père ou de sa mère, puis s'abandonnait contre eux. Je n'avais jamais pu faire ça avec la mienne Je ne savais pas si cela me terrifiait ou si cela me faisait envie C'est un très beau, un très
0: bel, un très bel extrait du, de, du roman Dans lequel aussi il découvre sa mère Parce que euh, quand ils arrivent, on leur, donne, on leur donne, les paysans leur donnent des habits, n'est-ce pas Et on, la mère pour la première fois se peigne les cheveux et se les rassemble en chignon, et tout d'un coup, il voit sa mère comme il ne l'a
1: jamais vue. Oui, tout à fait, c'est un émerveillement. C'est un émerveillement, pour moi aussi, j'ai vécu ce genre d'émerveillement. Par exemple, euh, voir pour la première fois euh, sa mère euh, propre, oui. dans des habits neufs, euh, c'est comme si vous découvriez euh, pour la première fois... Euh, un autre visage de votre mère, un autre ouais. visage de l'être humain même. Et sa maman aussi a eu le même émerveillement euh, devant son de, fils, devant son fils, voilà. habillé, tout habillé, tout propre avec des, des tout nouveaux à fait. habits. C'est-à-dire que euh, voilà, quand on était euh, au fond du trou comme ça, dans la boue, enfin pataugeant dans tout le temps dans dans la saleté, ce qui nous semble tout à fait normal et habituel euh, devient un miracle. Et je pense que moi, j'ai gardé un petit peu ce, cette faculté à m'émerveiller, du moindre rien en fait, parce que c'est vraiment miraculeux. C'est euh, pouvoir vraiment voir tout l'enchantement des choses ordinaires en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait réel pour euh, nous qui sommes sortis de ça en fait.
0: Et quand vous écrivez euh, Jeanne truyon euh alors il y a ce narrateur c'est ce petit garçon mais il y a des moments où il, a, il, est, il est très mûr enfin, on va dire mais la maturité c'est pas vraiment le mot enfin c'est pas une maturité comme dans des conditions on va dire entre guillemets normales est-ce qu'il y a toujours ce au moment où vous, vous écrivez il y a ce passage à ce garçon à vous, à vos souvenirs
1: à différentes oui. étapes
0: de la vie c'est à dire à des consciences et des réflexions actuelles et puis euh, ces souvenirs d'enfants qui, qui semblent d'une ou, ou ces, ces jugements
1: ou cette capacité de juger d'une situation oui moi je, je, je pense que c'est d'abord un enfant mais un enfant qui a grandi qui raconte c'est quand même narrant adulte oui qui raconte en se mettant à la place de l'enfant qu'il qu était, était à 6 7 ans. Voilà donc euh, ces réflexions sont à la fois des réflexions d'adultes, Oui. Mais c'était on sent très bien les... enfin on sent les deux, on sent ces deux moments. Et euh, je pense que euh, peut-être euh, ce qui fait qu'on ne pense pas que c'est un adulte euh, c'est parce que c'est euh, vraiment l'enfant narrant qui parle à travers les âges en fait. Et donc c'est ces deux ces deux différents euh, âges se confondent. Et je pense que les lecteurs, euh, les retours des lecteurs, ça m'ont montré qu'ils n'ont jamais douté que c'était un enfant qui parlait. Et à la fois, il bénéficie du recul. On sait qu'il a du recul, voilà. on, on voit toujours. Ou alors c'est un adulte, mais qui
0: a gardé son regard d'enfant. Enfin, l'enfant n'est en fait. jamais mort. Et ce qu'il a vécu n'est enfin, jamais mort. Enfin, son regard, parce que c'est la façon dont il pose un regard sur
1: le monde, et ça, c'est toujours présent. Tout à fait. Moi, je, euh, Naran, c'est vraiment l'enfant euh, qui est resté en moi. Hein. C'est-à-dire que je pense que chacun a un âge prédominant en lui, qu'il ne quittera euh, probablement jamais, bien qu'il évolue à travers euh, les ans. Mais... Euh, je suis restée cet enfant de 5-6 ans en fait, hein. et même mes réflexions d'adulte, d'une certaine manière sont moins mûres que les ré réflexions d'enfant que j'étais ouais. parce que euh, j'étais capable de, déjà de mettre des mots, d'esquisser comme on appelle aujourd'hui des concepts très ouais. très tôt en fait, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra euh, certainement euh, euh, étudier avec un spécialiste ou je ne sais pas mais euh, ou en tout cas, ça donne une autre image de l'enfant euh, qu'on a ici en, en temps euh, de paix, en temps normal. Euh, en fait, les capacités de l'enfant sont infinies, en fait, vraiment ouais. infinies. Et, euh, et par exemple, moi, je n je, n je ne suis pas coupée de cet enfant, comme on dit, par des étapes de la vie ou ouais. par des des, euh, des catégories d'âge de la vie. J'ai l'impression que j'ai une continuité, j'ai une mémoire totale de de mon enfance encore aujourd'hui. Et quand vous faisiez de l'écriture expérimentale avant d'écrire
0: ce roman-là, où il était cet enfant Il en était vous... là aussi. Il était là aussi. Il était là aussi, bien sûr. Euh... Mais toujours, en fait, c'est toujours à partir de cet enfant, cette période,
1: on va dire prédominante, enfin, qui 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 au moment où vous écrivez est là. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cet enfant au ouais. fond hein Cet enfant, c'est la capacité. De prendre tout ce qui vous arrive comme un objet d'étude naïf, c'est-à-dire ne pas mettre de, ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir de concepts, mais de créer soi-même sa propre pensée à partir de l'expérience, euh, oui, à partir des de propres il, connexions. Il, voilà,
0: il pense vraiment par lui-même. Il se forge euh, euh, ses propres,
1: on va dire ses propres concepts et ses propres repères. Et je pense que je n'ai absolument pas changé dans la vie de ce point de vue-là. Euh, c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre le français rapidement parce que je me suis fait mes, mes propres règles et que j'ai observé les choses à chaque minute de ma vie autant dans les camps que à l'arrivée en France qu'aujourd'hui euh, et voilà c'est ça euh, cet enfant qui est en moi je vous propose une Pause
0: musicale, nous allons écouter euh, eh bien, un groupe de rock cambodgien, n'est-ce pas, qui s'appelle euh, Pony Oax, avec le chanteur...
1: Euh, Alors, pardon, oui. ce n'est pas un groupe cambodgien, c'est un groupe français. Euh, mais Nicolas Kerr... Euh, le chanteur est voilà, d'origine... Enfin, vient est, de, cette vient de cette histoire aussi. Un, je dirais que c'est un, un éclopé euh, invisible de cette histoire. Nicolas voilà. Kerr qui nous qui a est... quitté
0: récemment, en mois de mai. Tout à fait. Et je voulais lui rendre hommage, voilà. Alors, nous écoutons donc euh, The Music Never Dies de Pony Oax.
2: Song, dear alien singer, you will be fed in a ghetto Place keys on your knees, the girl is hiding her disease I sat like a knife through our minds and through our eyes Did you draw my little soldier marchin' style your cannon photo Dress in blood to shoot for the stars as the horns tear you apart. Dress in blood and crimson scars. Fake your death and crash your car across your race for all to see. Sold to a Broadway tragedy. I
1: know. Dice. It rains against a wall of sound Its pieces rain down on our faces
2: They slice up like a knife through our minds and through our eyes
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Jeanne Truong qui vient d'écrire ceux qui sont restés là-bas. Alors il y a ceux qui sont restés là-bas, Jeanne Truong, et puis il y a ceux qui sont venus aussi. Et dans votre euh, euh, livre euh, apparaît une figure... Euh, qui va concentrer en elle euh, tout, toutes les ambiguïtés, le bien comme le moins bien euh, de, de, de l'occidental qui peut, sous la figure, enfin, c'est un, un journaliste, hein, on va le dire, mais ce journaliste, c'est une figure qui concentre à peu près plein d'autres figures. Hein. Euh, ça peut être aussi l'image du colon, euh, ça peut être aussi l'image de l'aide humanitaire, ça peut être l'image du journaliste. Enfin, c'est une autre type d'humain auquel le narrateur indirectement est confronté et sur lequel peut-être vous avez des choses à nous dire par rapport à la façon dont vous aussi vous êtes fait progressivement un regard sur les autres en tant qu'enfant.
1: Oui, alors ce personnage journaliste, je l'ai rencontré évidemment à travers beaucoup, beaucoup de personnes, à la fois en France, mais au Cambodge aussi, quand oui. je suis retournée. C'est un personnage qui semble, de premier abord, peut-être un peu négatif. Tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un journaliste ouais. à, à la recherche d'aventure et qui, évidemment, euh, au Cambodge, euh, a la possibilité de consommer énormément de femmes. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une certaine catégorie d'hommes que j'ai pu rencontrer ouais. euh, voilà, au Cambodge, euh, qui, qui existe réellement. Ouais. Et ce genre de journaliste aussi existe réellement. Ouais. Pour moi, en fait, ce personnage, tout d'abord, c'est un, un personnage qui concentre des archétypes et qui euh, concentre tous les préjugés de sa propre culture et de son propre éducation. Donc ça, ça existe. Oui, Donc, tout à fait. Euh, on a tous euh, nos, nos préjugés, voilà. Voilà, exactement. Et puis, euh, comment dirais-je C'est quelqu'un qui, euh, de ce point de vue-là, est innocent. Il croit, il pense que la démocratie euh, française, c'est évidemment la lumière euh, qu'il faut euh, répandre euh, de manière universelle dans le monde. Ouais. Et il n'interroge pas cette euh, croyance, cet absolu qu'il a. Ouais. Euh, mais il est innocent par rapport à ça, en réalité. Et il ne se rend pas compte que... Voilà, la colonisation euh, n'est pas que cela. Mmh. Euh, que cet universel a aussi provoqué des catastrophes. Et il ne veut pas voir ça. Il est incapable d'ailleurs de le voir, je pense, parce qu'il y a aussi un, une forme d'endoctrinement dans ce sens-là. Donc, c'est quelqu'un qui est, euh, comme je vous dis, un archétype au départ. Mais euh, moi, ce que j'ai voulu euh, faire, c'est que en réalité, euh, même des individus de ce genre, en fait sont capables du meilleur. Et euh, au fond, cette, euh, ce journaliste, c'est le personnage le plus positif de mon livre. C'est-à-dire qu'au-delà même de ses préjugés, de ses croyances, de euh, tout un arsenal comme ça culturel, et eh bien individuellement, au fond de lui, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui est capable de prêter secours à la tante de Naran, est capable de prendre en charge un enfant pour le sauver de ce contexte là donc malgré lui d'une certaine manière c'est à dire que au delà des discours hein, au delà des, des idées au delà des idéaux etc euh, dans des situations particulières c'est là que l'individu réel se révèle et ce journaliste il se révèle être un être euh, bienveillant, un être euh, euh, qui a de l'empathie et de la sympathie pour les et autres. Qui
0: va effectivement faire, va utiliser tout ce qu'il a, toutes les ressources qu'il peut avoir pour sauver un enfant. Mais il passe quand même par une étape, je dirais euh, incroyable, c'est-à-dire qu'il se rend compte progressivement de ce qui se passe. Euh, il ne, on ne peut pas aller euh, en, au Cambodge il ne peut pas y aller mais on entend euh, il entend des choses et, et il dit il dit a, dans son hôtel. Ah mais euh, c'est curieux quand même, les Cambodgiens. Vous aviez l'air d'être un peuple très gentil, très doux. Euh, enfin bref, tout bien sage, euh, avec toutes les caricatures et les clichés qu'il peut avoir effectivement sur ces femmes que qu'il consomme euh, sans modération, on va dire. Et finalement, euh, il dit oui, mais alors euh, finalement vous n'êtes pas si pas si, si, pas si euh, gentil que ça et pas si comment il dit pacifique que ça puisque vous êtes capable de ces horreurs-là mais il remet tout ça, enfin quand il prend conscience qu'il y a des horreurs qui se, qui se, sont, se passent sous ses yeux il euh, attribue la responsabilité entière
1: au Cambodgien Oui, à la race cambodgienne ouais. même c'est-à-dire que, mais ça c'est assez courant en fait ouais. euh, c'est-à-dire que euh, c'est euh, le degré euh, zéro un peu de la pensée, c'est-à-dire que on est... Euh, on est dans, dans de la catégorisation de gens. Évidemment, aucun peuple, et ça, je vous l'assure, je ouais. suis passée par là, euh, il n'y a des, que des anges ou il n'y a que des démons. Ça, ouais. ça n'existe pas. Ouais. Il y a des individus voilà, ouais. avec effectivement des croyances, une culture, etc. Mais euh, cette façon de, de rendre angélique tout un peuple... C'est un peu bizarre pour ouais. moi. C'est déjà de l'ordre du préjugé, même un préjugé bien, positif. Puis, hein. On voit très bien les
0: contradictions,
1: le discours contradictoire,
0: parce qu'ils sont tout bien et après tout mal. Oui, tout à fait. Euh, C'est voilà, de la généralisation. Mais il y a un autre personnage aussi, peut-être vous dites le journaliste, cette figure extérieure qui est le plus que, capable d'un acte bienveillant, le personnage le plus positif. J'aurais pensé après à Préa, quand même. Oui, Préa qui est... Euh, pour lui, est, là, c'est vraiment euh, un personnage hors du commun. D'ailleurs, c'est ce que dit Naran. Il non, dit « j'avais je... connu toutes sortes de, de personnes horribles », mais
1: Préa, c'était un héros. Oui, disons que pour moi, le journaliste, c'était pour dire que voilà, un individu peut très bien, avec tous ses préjugés, malgré tout, bien agir. Mais Préa est d'emblée un héros un héros positif dans, ouais. mon, dans mon livre il n'y a pas de, de mélange de ce point de vue là c'est euh, un c'est un peu le... disons que Préa c'est aussi comme Naran à sa manière un être protecteur pour les autres et il va aider la tante de Naran à les sauver mais aussi à sauver euh, tout un peuple en fait euh, qui, qui, qui vont vivre ce, cette tragédie en Thaïlande mm. Préa n'oublions pas c'est un Thaïlandais et il se dissocie et se désolidarise de son peuple pour aider les Cambodgiens D'ailleurs, pour Au lui, il n'y a absolument pas de différence humaine, hein, de oui, différence de nature entre les Cambodgiens ou les Thaïs. C'est la même chose. Ce sont des oui. hommes. Il y a un moment donné,
0: pour un petit dialecte de variance de dialecte, on a tué. Euh, il y a un moment où
1: justement, il y a cette, euh, ces. Euh... Oui, n'oublions pas que la Thaïlande et le Cambodge, c'est exactement la même culture. Oui. Il y a juste un. C'est presque est la, la même langue. C'est ouais, ouais, C'est presque la même langue. Donc, euh, en réalité, quand on dit qu'on tue pour des, des. Bon, pour des raisons ethniques ou, ou pour ouais. euh, des raisons de classe sociale etc sont des prétextes Faut... ce sont des prétextes mm -hmm. ce sont des hommes qu'on tue et on le sait très bien que ce sont des hommes qu'on tue on les tue pour X raisons euh, pour des raisons surtout cyniques en fait par exemple lorsque la Thaïlande commet euh, ce massacre euh, évidemment euh, elle le commet pour des raisons très très spécifiques qui sont mentionnées dans le livre qui sont des raisons économiques, politiques, etc. Mais c est, c est, et ensuite on met ça sur le plan euh, de catégories ethniques, etc. Mais en réalité, euh, c'est toujours pour des raisons, euh, je dirais, beaucoup plus tangibles et matérialistes que l'on que ce qu'on l'on croit. Je vous remercie Jeanne Truong, de votre participation à notre émission
0: qui touche à sa fin. Nous allons nous quitter tout de même en écoutant un barde cambodgien euh, qui va chanter une berceuse, Regret de l'éléphant. Dans ce livre, on a beaucoup parlé d'un petit, euh, d'un narrateur, d'un enfant de 6-7 ans. Et c'est en dehors d'un livre qui nous fait connaître le Cambodge et la Thaïlande. C'est un merveilleux livre sur l'enfant. Euh, et, et les mystères de, de l'enfance et sur l'enfant qu'il y a en nous euh, vous
1: pouvez dire deux mots sur euh, ce rescapé du génocide, ce barde deux mots moi en fait j'ai choisi toutes ces chansons cambodgiennes et notamment ce barde parce qu'on est, on Kong peut déjà là. sentir oui. uniquement dans les mots et dans les mélodies euh, ce qu'était le cambodge, qui était totalement différent de, voilà, de ce que le communisme préconisait. La langue, c'est une langue plein de voyelles très longues, très infinies, très peu de consonnes, très peu de consonnes martelantes comme le communisme. Oui. Euh, tous ces mots en -isme mm -hmm. qui sont arrivés au cambodge, qui sont tellement étrangers à notre culture de de base en fait alors écoutons
0: euh, Regret de l'éléphant chanté par Kong Nai un rescapé euh, cambodgien et barde actuel merci en régie à Karim et à Baptiste et merci à vous Jeanne Truong à très bientôt pour une prochaine émission merci au revoir. à vous au revoir
2: C'est un peu de Ahem, d'amrée, ahem, ahem, some lạnh nhà ơi ơi, sơn ayol kthom onakon yun tranang kon yun yol nom son Il y a des gens comme mon yol trêng ta song non na me mai tro nok ni mai